0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart, ich bin dein Gesundheitslife und Mentalcoach für die nächsten 20 Minuten. Ja, und die sollen dir vor allen Dingen eine Sache spenden, nämlich Lebenskraft. Und es geht hier in diesem Podcast um ganz tolle Instrumente. Und zwar aus meiner Arbeit als Coach, als Seminarleiterin, als Vortragsrednerin. Und zwar geht es um vier Bausteine, um das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Ja, und das Jahr ist ja schon vorüber, 2020. Und ähm, ich möchte dir heute in diesem Podcast einfach mal die Antworten auf die fünf häufigsten Fragen die mir 2020 von meiner Community gestellt worden sind, geben. Denn es gibt in der Tat immer wieder Fragen an mich, die kommen. Und ähm, ja, die möchte ich heute mal zum Anlass nehmen hier in diesem Podcast, um auch Dich an meinen Antworten teilhaben zu lassen. Denn ja, die Coaches, die da draußen alle sind, die haben natürlich die ein oder anderen Dinge schon für sich hoffentlich gelöst und geregelt damit sie das an andere Menschen weitergeben können. Und gerade in meinem Bereich, wenn es um das Thema Ernährung geht, mentales Training, aber auch um dieses Thema Stress oder um dieses Thema Sport, was uns eben alle jeden Tag betrifft, gibt es immer irgendwie auch so die Annahme, sag mal Kerstin, wuppst du das immer alles so easy, ist das alles total einfach für dich? Und wie gehst du eigentlich mit bestimmten Punkten in deinem Leben um? Und vor allen Dingen war das immer so. Und heute möchte ich, wie ich es eben gesagt habe, mal auf die fünf Fragen eingehen, die mir am meisten gestellt worden sind. Und das Top-Thema ist ja das Thema Ernährung. Also es gibt kaum ein Thema, wo mir so viele Fragen gestellt werden wie zu dem Thema Ernährung. Klar, weil wir natürlich auch in der Welt leben, die sehr oberflächlich ist. Und ähm, wer sich in dem Fall gut ernährt und einen schlanken Körper hat, der hat nicht nur mehr Anerkennung, sondern fühlt sich auch in seiner Haut wohler. Und dadurch, dass eben wir in so einem Schlaraffenland leben, was uns auf der einen Seite natürlich das Leben einfacher, aber jetzt in diesem Moment viel, viel schwerer auch macht, ist das Ganze natürlich auch für viele Menschen nicht so einfach. Das heißt, die Tängel Tengelmann, Edeka, also all diese Einkaufsläden sind überall an der Ecke und es gab noch nie eine Zeit seit der Menschheitsgeschichte, wo Nahrung in diesem Überfluss und auch vor allen Dingen in dieser künstlichen Art und Weise so vorhanden war, wie es jetzt der Fall ist. Und welche Frage immer kam, immer war, sag mal Kerstin, bist du eigentlich immer so konsequent in dem Thema Ernährung oder was machst du denn eigentlich, wenn du so eine Süßattacke hast oder wenn es in irgendeiner Form bei dir so eine Attacke oder ein Hieber auf irgendwas anderes gibt? Was tust du denn da? Also um erstmal das eine zu beantworten, ich bin jetzt so konsequent in der Ernährung geworden, weil ich natürlich über Jahre hinweg das geübt habe und weil es natürlich jetzt in dem Moment überhaupt gar kein Problem mehr für mich ist. Denn ich war früher, und wenn du meinen Podcast schon mal gehört hast, was ich natürlich hoffe, dann weißt du, ich war total kohlenhydrat- und zuckerabhängig. Ich gehörte ja noch wirklich zu diesen Leuten, die früher von dem deutschen gelähmten Ernährungsbewusstsein, also von der DGE, so nennt sich das ja, ausgebildet worden sind. Und da aß man früher, das war auch die Empfehlung, 60% Prozent Kohlenhydrate. Und weil ich eine Riesenpanik hatte davor, dick zu werden, und hatte immer den Wunsch, auch noch ein paar Kilo abzunehmen, habe ich natürlich gar kein Fett zu mir genommen und habe halt nur Kohlenhydrate gegessen. Das habe ich ja schon mehrfach in den Podcasts erzählt, ja. Und was ist dann passiert? Ich wurde total abhängig davon und hatte eine Hyper oder eine Gier danach und bin dann eben auch krank geworden. Und ähm, weißt du, ich hatte diese Gier so, so, so viele Jahre. Und ich habe dann natürlich für mich aufgrund meiner Ausbildung erkannt, dass das nicht normal ist und habe dann angefangen, meinen Körper, und jetzt kommt was ganz Wichtiges natürlich in Etappen, einfach umprogrammiert und umtrainiert. Und da ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich einen Entzug gemacht habe, das heißt dieser Entzug war natürlich mal raus aus dieser ganzen Abhängigkeit von Zucker und Kohlenhydrate, aber ich habe natürlich auch über Jahre hinweg meinen Darm perfekt aufgebaut, denn wenn du genügend von den Bakterien in deinem Darm hast und den Pilzen, die da nicht im Übermaß hingehören, dann entwickelst du natürlich auch eine Gier nach Süß und nach dem, was eigentlich nicht in unserer Nahrung vorkommen sollte. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, um dir da nochmal so einen kleinen Impuls zu geben, wie ich mir zum Beispiel am Wochenende dann Weißbrot gegönnt habe... Und habe mir, weil ich nicht aufhören könnte, wenn ich einmal damit angefangen habe, also diese knusprigen Stücke Weißbrot dann hingelegt, aber auch nur zwei Stück, weil ich sonst diesen kompletten Brotkorb leer gegessen habe. <lacht> das zu dem Thema Gier. Das ist aber jetzt schon ein paar Jahre her. Also um es einfach mal abzuschließen. Das heißt, ich habe diese Gier überhaupt nicht mehr. Die gibt es nicht mehr in meinem Leben. Ich kenne auch dieses PMS nicht, also für alle Männer, das ist dieses prämenstruelle Symptom, also vor den Tagen, nach den Tagen, wenn die Hormone irgendwie im Ungleichgewicht sind, dass man dann so eine Gier entwickelt. Ich hatte das früher und ich kann dir nur diesen ganz lieb gemeinten Tipp mit auf den Weg geben, wenn du in deinem Tempo anfängst, deinen Darm aufzubauen, einen ordentlichen Entzug zu machen, dass die Rezeptoren in deinem Mund sich umtrainieren, also das heißt von extrem süß und von dieser Gier nach künstlichen Nahrungsmitteln eben auch wieder auf normal umprogrammiert werden, deine Bauchspeicheldrüse sich erholt und du in deinem Tempo dran bleibst, dann geht das gar nicht anders, dann wirst du wieder komplett in deine Balance, in deine Lebenskraft kommen. Und ja, es ist in der Tat so, es fällt mir überhaupt nicht mehr schwer, weil ich diese gesunde Nahrung einfach liebe. Und das tut mir fast schon leid, weil die Leute, die sagen, es kann ja nicht sein, dass du nie eine Süßattacke hast. Ja, ich habe es wirklich nicht. Und das liegt einfach an diesen über Jahre hinweg aufgebauten gesunden Ritualen. Aber ich hatte das früher extrem und deswegen... Egal, was du jetzt aus meiner Aussage eben draus zauberst in deiner Welt, du hast die Möglichkeit, deine Ernährung so umzustellen, dass sie richtig viel Spaß macht, dass du den Körper bekommst, den du dir auch wirklich wünschst, nicht übertrieben dünn, aber eben schlank und gesund und du hast die Möglichkeit, aus dieser Gier und aus dieser ungesunden Nahrung eben komplett rauszugehen. Aber da braucht man eben Übungen und da geht es nicht nur darum, seine Ernährung umzustellen, sondern es geht eben auch darum, dass man den Darm ordentlich aufbaut, dass man die Rezeptoren im Mund wieder zurückbildet, weil die schmecken süß, dass die Bauchspeicheldrüse sich erholt und so weiter. Also ich kann das total verstehen, deswegen kann ich auch Menschen so gut helfen, weil ich es eben selbst auch hatte, dieses Problem, aber ich habe das nicht mehr. Deswegen muss ich da auch nicht konsequent sein. Dann kommt ganz oft die Frage, sag mal, Du meditierst doch, Kerstin, wie schaffst du das denn, deine Gedanken immer zur Ruhe zu bringen? Weil unglaublich viele Menschen, die jetzt anfangen, mit meditieren oder die sitzen dann vielleicht irgendwo auf ihrem Sesselchen und die sagen, das ist nichts für mich, ich kriege meine Gedanken nicht zur Ruhe. Gerade dann ist es ja unglaublich wichtig, das zu trainieren und zu üben. Deine Gedanken, die gehören zu dir, um dir die Frage mal zu beantworten, wie deine Beine, damit du laufen kannst. Also du kannst die Beine nicht einfach irgendwie abstellen. Es sei denn, du hast eben keine. Aber wenn du Beine hast, dann kannst du die nicht irgendwie zur Seite stellen. Genauso wenig kannst du auch beim Meditieren nicht deine Gedanken abstellen. Das geht gar nicht. Also <lacht> Das ist auch bei mir und bei all diesen Mönchen und irgendwelchen erleuchteten Menschen auf diesem Planeten definitiv nicht der Fall. Die Frage ist nur, wird die Lücke zwischen deinen Gedanken irgendwann größer und kann dann die Energie, die du eben auch in dir trägst, durch dich hindurch fließen, wenn du nicht fokussiert gerade bei einem Gedanken hängen bleibst. Und hier ist das Zauberwort. Ich habe natürlich irgendwann vor vielen, vielen Jahren, das ist über 20 Jahre her, einfach mal angefangen mit Meditation und zwar über ein Mantra. Da habe ich TM gelernt, Transzendentale Meditation. Und da meditierst du mit einem Mantra. Ja, und das ist echt, das ist tough, wenn du einfach nur in einem stillen Raum sitzt und fokussierst dich auf ein Wort in dem Moment und probierst da eben die Ursprungskraft durch deinen Körper fließen zu lassen, damit dein Geist sich an so ein Wort hängt. Ja, und jetzt geht das leichter. Kein Mensch muss mehr nur auf seinen Atem achten und muss nur auf ein Mantra achten. Ich liebe geführte Meditationen mit einer sehr emotionalen Musik, in eben auch deine ja, Gehirnhälften kohärent schalten. Das heißt, du kommst viel, viel schneller in diesen Zustand der inneren Fülle hinein und die geführten Meditationen praktiziere ich natürlich dann auch ab und zu. Ja und dann gibt es bei mir natürlich auch Tage, wo dieser Shitstorm in meinem Kopf total abgeht und dann ertappe ich mich dabei, obwohl ich eine geführte Meditation mache oder in dem Fall nur eine Vipassana-Meditation, wo ich wirklich nur auf den Atem achte oder mit einem Mantra, also das mache ich immer im Wechsel dass ich natürlich dann merke, ups, jetzt hast du bestimmt ein paar Minuten lang nur über eine Sache nachgedacht. Die Frage ist nur, wie häufig passiert dir das und bist du so fokussiert, dass du wieder zurückgehst und trainierst und übst wieder auf das, was in dem Fall die gesprochene oder die geführte Meditation ablaufen lässt oder dann über ein Mantra oder über Atemtechniken eben, dass du eben wieder zurückkommst, ja. Also, mein Tipp an dich, ja, akzeptiere, dass Gedanken da sind, die sind bei mir genauso da, wichtig ist nur, dass du immer wieder fokussiert zurückkommst und ich liebe geführte Meditationen, ich ähm, liebe es, emotionale Musik zu hören bei den Meditationen, die gibt es ja auch von mir, also kannst gerne mal in den Shownotes gucken, da baue ich dir den Link rein unter www. und dann ähm, kerstin-hart-meditation.de. Da findest du wunderschöne geführte Meditationen auch von mir, damit es dir dann eben leichter fällt. Aber es ist wichtig, dass du dranbleibst. Also wirklich einfach dranbleibst, damit dein Körper deine neuronalen Verbindungen, deine Biochemie sich daran gewöhnt. Oh, jetzt ist es wieder soweit, der König oder die Königin ist gerade am Meditieren. Wir müssen jetzt langsam stiller werden, okay? <lacht> so, dann gibt es immer wieder eine Frage und äh, das ist immer so faszinierend, weil ganz viele Menschen da draußen glauben irgendwie, dass diese Coaches, die sich mit all diesen ganzen Themen beschäftigen, dass die so übers Wasser laufen könnten, dass die keine Angst haben. Und was immer wieder gekommen ist, war, sag mal Kerstin, was tust du denn, wenn es dir nicht so gut geht? Und hast du auch so etwas wie Angst? Natürlich. Auch das, was ich eben beschrieben habe mit dem Thema Gedanken, ist natürlich bei mir genauso. Natürlich habe ich dieses Thema Angst und das auch nicht zu knapp. Ich bin ja auch noch super sensibel. Und ich nehme auch ganz, ganz viel auf. Also das heißt, ich bin so ein bisschen wie so ein Schwamm, der eben diese ganze Energie von außen auch wunderbar aufsaugen kann. Und ähm, wenn es mir nicht gut geht... Und ich habe ein Angstgefühl oder mein Hirn fängt an, irgendwelche Horrorszenarien zu spinnen, die angeblich irgendwann mal in der Zukunft passieren könnten, ja, hätte, könnte, sollte, dann mache ich immer eins. Dann benutze ich natürlich das, was ich auch all meinen Coaches mit auf den Weg gebe. Stell dir mal diese Frage, kannst du zu 100% sicher sein, dass deine Annahme richtig ist. Also ich wiederhole das nochmal. Kannst du zu 100% sicher sein, dass deine Annahme richtig ist? Das kommt nicht von mir, dieser Satz. Das kommt von Byron Katie. Das ist eine wunderbare Frau, die ähm, darüber auch ganze Bücher geschrieben hat. Und in dem Moment merkst du, dass dieses Ding zwischen deinen Ohren, also dein Gehirn, Horrorszenarien erschafft, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben. Im Übrigen 95 bis 97 Prozent aller Horrorszenarien, die wir uns in unserem Hirn irgendwie ausmalen, treten sowieso nie ein, statistisch. So, was mache ich dann? Ich akzeptiere, dass diese Angst, dieses ungute Gefühl da ist. Ich stelle mir die Frage, wie ich es eben gesagt habe. Und wenn ich natürlich zu ja, einer ganz großen Sicherheit weiß, und das ist ja immer der Fall, dass ich gerade in so einem desolaten Zustand bin, dann wende ich meine Instrumente an. Und diese Instrumente bedeuten, dass ich rausgehe, mache Sport und ja, wenn ich einen 10-12 Stunden Tag habe, dann setze ich mir die Stirnlampe auf den Kopf und gehe raus. Und zwar renne ich dann eben an den Straßen entlang, wo ich als Frau auch mal alleine laufen kann, wo der Marco mich dann schon anguckt, mein Mann dann sagt, was ist denn los? <lacht> ich muss raus, ich muss mich bewegen und verarbeitet es dann in dem Moment. Ja, die Frage ist nur, wie viele Ausreden brauchst du es nicht zu tun? Und ich weiß in dem Moment, mir tun diese Instrumente unfassbar gut und ganz viele Menschen und ja, die lieben ihre Opferrolle dann so sehr, dass sie lieber zu Hause auf der Couch bleiben, anstatt zu sagen, ich gehe jetzt mal für 20 Minuten raus, atmen oder jogge und mache Sport. Und dann ist natürlich das superlativen Instrument für mich, dass ich in eine geführte Meditation gehe. Und fange eben an, meine Energie komplett zu verändern. Und wenn es eine tiefliegende Angst ist, die immer wieder auftaucht, also immer wieder und wieder, dann ist das Wichtigste, dass du nachschaust, welches unterbewusste Programm steckt denn wirklich dahinter. Und das habe ich natürlich auch schon ganz, ganz, ganz häufig getan und habe ganz viel in dem Fall aufgelöst. Eine weitere Frage, die immer kommt, ist, sag mal Kerstin, du erzählst ja immer ganz viel von dem Thema mentalen Training. Und wenn es dir nicht gut geht, wie genau gehst du denn vor, um dieses mentale Training wirklich gezielt anzuwenden? Ja, mentales Training ist eine Technik und die habe ich natürlich gelernt und praktiziere, praktiziere, schwieriges Wort, <lacht> sie natürlich seit vielen, vielen, vielen Jahren und habe ja auch im Leistungssport gearbeitet und so weiter. Also der erste Schritt ist mal der, dass du anfängst, diese Tools aus diesem mentalen Training in deinen Alltag zu integrieren. Und das mache ich natürlich in dem Moment auch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mich nicht gut fühle, dann kannst du dafür mentales Training benutzen. Wie mache ich das? Wenn ich mich nicht gut fühle, dann nehme ich dieses Signal wahr und fange an über das Visualisieren, also das visuelle Vorstellen von einem positiven Bild und zwar mehrfach am Tag, zehnmal, 15 immer wieder in Etappen, ganz gezielt in dieses positive Bild hineinzugehen. Heißt so viel wie, du fühlst dich nicht gut, schließt deine Augen, das ist dieses Thema der Imagination oder Visualisierung und stellst dir dann in dem Fall, so emotional wie möglich, dich vor oder ich mich dann natürlich in dem Fall, dass ich mich gut und fit fühle. Mein Affirmationssatz, ich habe Kraft, Energie, ich bin vollkommen gesund. Er läuft parallel dazu den ganzen Tag in meinem Hirn. Natürlich will mein Gehirn dann anders denken, weil ich fühle mich ja in dem Moment nicht gut. Aber ich bin der Boss, nicht mein Körper in dem Fall. Sondern wirst du dir vielleicht sagen, Na ja, Gott, Kerstin, aber ab und zu kann man sich auch mal schlecht fühlen. Dann kann man sich immer auf die Couch legen und da kann man vielleicht dann auch mal krank sein. Ja, aber wenn ich darauf keine Lust habe, dann werde ich das in dem Moment eben umprogrammieren, weil mein Körper folgt immer, genauso wie auch dein Körper, dem Geist. Und dann hast du natürlich auch noch die Möglichkeit, und das liebe ich auch, über sogenannte Mind Movies zu arbeiten. Wenn du dich ein bisschen auskennst, zum Beispiel mit der Technik, dann kannst Du verschiedene positive Bilder aneinander schneiden, kannst das zum Beispiel in Form von einem kleinen Film dann zusammenfassen und dann lässt Du diesen zwei drei minuten film dann einfach über Dein iPhone, über Deine eigenen positiven visuellen Bilder ablaufen. So als würdest Du Dich selbst in einem Movie, also in dem Fall in Deinem Mind, also wie Geist-Movie, jeden Tag sehen, wie Du da mitspielst das hat natürlich eine irre Wirkung. Auch ich habe so ein Mind Movie. ich habe das damals gelernt, vor vielen, vielen Jahren, das erste Mal bei Dr. Joe Dispenza auf dem Seminar, fand ich großartig und seitdem mache ich das natürlich auch. Ich habe aber natürlich auch mein Vision Board da stehen. Das heißt, mit diesen einzelnen Tools, also mit diesem Imaginieren, also in dem Fall visuellen Vorstellen von dem Negativen ins Positive, mit dem Affirmationssatz, der das Ganze noch unterstreicht, mit meinem Vision Board und natürlich eben auch mit so einem Mind Movie fange ich dann an, jeden Tag das Positive aufzubauen. Und das sind diese Techniken, die im mentalen Training immer funktionieren. Aber es das heißt eben auch, dass dir klar wird, und das musste mir über viele Jahre erstmal klar werden, dass ich nicht mein Körper bin, sondern dass der Körper nur das Vehikel ist, in dem meine Seele wohnt und dass der Körper einfach nur der Ausdruck von etwas ist. Das heißt... Das kann ich natürlich auch wieder verändern. Und ich möchte aber bitte noch eine Sache dazu sagen. Wenn du eine schwere Krankheit hast oder wenn etwas in deinem Körper hochkommt, dann ist es nicht gut, wenn du einfach nur mit mentalen Techniken mal ein bisschen da dran rumdokterst, sondern dann ist es immer wichtig auch zu überlegen, okay, was darfst du im Ernährungsbereich machen? Darfst du dich wieder wie in welchem Umfang bewegen? Was tut dir da gut? Und welches vor allen Dingen unterbewusste Musterprogramm steckt hinter der Krankheit, ja? Das ist natürlich auch total wichtig. Dann kommt oft die Frage, Kerstin, wie gehst du denn eigentlich mit Menschen um, also mit den sogenannten Energieräubern? Ja, und es gibt ganz viele Räuber. Es gibt äh, Nachrichten, die rauben dir Energie. Es gibt Menschen, die rauben dir Energie. Energiefelder, ja, natürlich auch Verwandte, Menschen, die dir ganz nahe stehen, vielleicht auch dein Ehepartner, die Ehepartnerin, Freund, Freundin, wer auch immer. Schau dir halt mal an, warum die dir so viel Energie rauben, das mache ich dann auch in dem Fall und überlege mir, okay, was in mir darf denn da noch geheilt werden, damit ich da nicht mehr so drauf anspringe, denn wenn mir jemand Energie raubt, dann liegt es ja nur daran, dass etwas in mir es zulässt, dass derjenige mir Energie raubt und äh, das ist immer bei mir der erste Schritt. Und wenn ich dann eben merke, dass in mir da noch etwas, ich sage jetzt mal geheilt, aufgelöst oder verändert werden kann, dann mache ich das natürlich und da gehe ich auch gezielt rein. Und ansonsten bin ich mittlerweile so weit, dass ich in dem Fall diesen Menschen wirklich keine Aufmerksamkeit mehr schenke und wenn sie mir extrem viel Energie rauben, weil ich darauf keine Lust mehr habe, dann, und das ist jetzt hart, was ich sage, dann sorge ich dafür, dass ich mit diesen Menschen keinen Kontakt mehr habe. Und ja, auch mit meinen Kunden ist es in der Tat sogar so, dass in dem Moment, wo jemand nicht mehr mit mir auf Augenhöhe kommuniziert, wo die Energie nicht mehr stimmt, ich mich von dieser Person wirklich trenne. Und das habe ich früher nicht geschafft. Mittlerweile schaffe ich das. Aber nicht, weil ich demjenigen schaden möchte, sondern weil ich mich schützen möchte. Und das kann man üben, das kann man trainieren. Also der erste Schritt ist immer, was geht in mir noch in Resonanz, was darf ich heilen und der zweite, wie massiv ist das eigentlich, wie viel raubt mir jemand an Energie und bin ich bereit dazu, dann denjenigen auch wirklich loszulassen und das mache ich mittlerweile. Ja, das waren nur so ein paar Fragen, die mir ganz, ganz häufig gestellt worden sind und ich möchte dir zusammengefasst in diesem Podcast eine Sache mit auf den Weg geben. Egal, in was für einer Situation du dich gerade befindest, ja? egal was gerade durch 2020 in deinem System hochgekommen ist, wo du dich vielleicht neu ausrichten darfst, wo du vielleicht die Stellschrauben neu stellen darfst, egal was in deinem Leben da gerade los ist. Du bist ein Teil einer ganz großen Kraft und wenn du dran bleibst, nicht verbissen, nicht in einer absoluten Überspannung und auch bitte nicht in der Unterspannung irgendwie zu Hause zu sitzen in der Opferrolle und zu warten, dass sich irgendwas verändert, sondern weil Du die Chance dahinter siehst, jeden Tag einen kleinen Schritt weiter gehst, dann kann es nicht anders sein, als dass Du Deinen Lebensweg positiv bestreitest und dass Dein Außen, also in dem Fall das Feld, in dem Du Dich befindest, sich eben auch verändert. Du ziehst dieses Leben in deinem Leben dann in dem Fall auch an, wenn du dich veränderst. Und bleib einfach dran und suche dir vor allen Dingen die richtigen Mitspieler. Ich kann gar nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist, dass du Menschen hast, die eben an dem gleichen Strang ziehen. Diese Menschen findest du auf Seminaren und zwar auf den Seminaren, wo die Coaches wirklich aktiv sind, wo du sagst, alles klar, von den Menschen kann ich was lernen. Du findest zum Beispiel auch bei mir auf meinen Seminaren immer Menschen, die ganzheitlich an die Sache rangehen wollen. Ich habe alleine letztes Jahr, 2020, hatte ich selbst so viele neue Freundschaften aufgebaut, ja, die ich durch Seminare kennengelernt habe. Und wie viele Menschen haben sich bei meinen Seminaren neu gefunden, weil die natürlich erkannt haben, es geht nicht nur darum, wie du mentale Trainings aufbaust, wie du dafür sorgst, dass du in die Balance kommst im Sinne von Stresskompensation, sondern... Die haben verstanden, wie wichtig das auch ist, dahingehend auch seine Ernährung mit umzustellen und dann eben sich auch zu bewegen, weil dein wunderbarer Körper braucht diese Bewegung. Und wenn du dann sich mit diesen Menschen unterhältst, bleibst mit denen in Kontakt, du unterstützt dich gegenseitig, das sind die Buddies, das sind die Menschen an deiner Seite und es tut einfach richtig gut. Und ich baue ja immer diese sogenannten WhatsApp-Gruppen in dem Fall auf, also Menschen, die bei mir auf dem Seminar waren, die sich untereinander unterstützen und vernetzen. Und das ist einfach großartig. Ja, bleib dran, such dir die richtigen Mitspieler und vor allen Dingen such dir die richtigen Coaches aus. Guck einfach, und das ist so enorm wichtig, dass die Menschen, von denen du etwas lernen möchtest, das komplett eben auch leben ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, dass da draußen Menschen, ich sag jetzt mal, sich als Coaches titulieren, die überhaupt keine Erfahrung haben und es überhaupt nicht umsetzen, nicht leben. Das siehst du bei uns in der Politik auch. Guck dir mal die Gesundheitsminister an in den letzten Jahren oder Ministerinnen. Ja, Guck dir die einfach mal an. Schau dir mal an, was die verkörpern. Und das Ganze kannst du in dem Fall eben auch sehen bei Coaches. Also das Thema Authentizität muss eben auch gegeben sein. Such dir da die richtigen Mitspieler, die richtigen Coaches. Und wenn ich das für dich sein darf, würde ich mich natürlich riesig freuen. Ja, und jetzt wünsche ich dir nur das Aller, Allerbeste. Ich hoffe, dass dieser Podcast auch für dich super spannend war. Das waren ja die Fragen von 2020, die immer am meisten gestellt worden sind. Wenn du mal eine Frage hast an mich, die ich dir beantworten darf, dann schreib mir in die office at gesund mit plan zusammengeschriebende und ansonsten wünsche ich dir wirklich nur das Aller, Aller, Allerbeste, und es gibt auch in 2021 wieder mein Herzensprojekt Energize Your Life am 1. Mai. Wir haben noch Tickets, wir haben noch Karten, aber da wir nicht wissen, wie wieder diese Hygienevorschriften in 2021 aussehen, gönne dir dieses wunderbare Event. Du wirst so viele Mitspieler ja treffen, du wirst eine grandiose Zeit erleben und du wirst vor allen Dingen mich echt authentisch auf der Bühne erleben. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns am 1. Mai 2021 bei Energize Your Life kennenlernen. Unten hier in den Shownotes findest du einen Rabattcode, wo du das Ticket günstiger bekommst. Und jetzt wünsche ich dir nur das aller, allerbeste und einen wunderschönen Tag für dich. Deine Kerstin.